1: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas en este 15 de enero del 2021. ¡Qué gusto poder llegar a ustedes una vez más! Soy Alejandra Nettel, dándoles la bienvenida a su programa semanal Círculo Dilecto, hoy con una edición teatral hecha en casa. ¡Hola Rengo! ¡Buenas noches! ¿Cómo te trata la vida en estos primeros 15 días del año?
0: Muy buenas noches Alejandra y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto. Y bueno, estos primeros 15 días del 2021 no son más que una continuación del 2020. Así que a prepararse para lo que viene el resto del año. Bueno, acá todavía sin panorama para fiestas, así que ya veré que cómo sigue. Y esta noche en la conducción y locución Alejandra Nettel y quien les habla DJ Rengo Star.
1: Noche exclusiva para dar visibilidad e importancia a todas aquellas mujeres que trabajan detrás de una vitrina, entre encajes, tacones y sexo. Carmen Toledo, directora y escritora teatral, lleva escena de Red Box, con cuatro personajes que han hecho historia, disfrutando de su cuerpo en una mirada rápida y profunda de sus vidas.
0: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.com. O directamente en nuestro blog, círculo directoblogspotcom
1: En la columna sin vértebras se escucharán un poema de Charles Bukowski. Seleccionado por nuestro diseñador y material Rómulo Meléndez. Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como c-directo y en Facebook como CírculoD.M. Además de una buena selección de música ad hoc con cada una de estas historias de mujeres. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-dilecto.blogspot.com.
0: Y ahora escuchamos a Camila López con Basta del compilado Se trata de nosotras.
2: De trata, basta no somos mujeres en lata, firmes paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas, mi cuerpo es para mi placer, no al contrario para padecer, su explotación, violación, basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, proactivo, clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie vio nada, nadie hace nada, si hay cometa, que nadie se meta. No basta, de redes se trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas basta de desaparecidas en democracia las queremos con vida bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla Chupan como caramelos, no es consensuado ese abuso de pachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerza de Seguridad Municipal, la federal, están todos cargados hasta las manos. Basta, de desde no somos mujeres en la Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas, capillo, las tienen cautivas, Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. To La muchachita siempre está sucia, narcotráfico, prostitución, la misma ruta. Desde Tucumán, Salta hasta Cancún, te va en el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros. Se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta, de redes de trata, basta, no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, tenemos de que las queremos comida, ventia, cobarde, les juro que vamos a sous Así que se, se trama la red de y la trata Proxenita, jueza e intendente Al mismo frente acá la tribuna se pone caliente Si el pueblo se le miente El pueblo se defiende La gente decente también es cliente En traje uniforme el poder se disfraza Y sale de casa para que consumas Seres humanos, mercancía barata Basta, basta te de, des- de trata Hasta basta no somos mujeres de 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 lato, tocan de La tocan a una y están tocando A todas mis hermanas Basta de desaparecidas Nunca de se de las que queremos de fundidas Desde el cobarde de les juro que vamos a Batalla. Basta de prostituidas Y los capillo, las tienen cautivas Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas Basta de desaparecidas En democracia las queremos con vida Vete a cobarde, le juro que vamos a dar batalla
3: Basta,
2: basta, basta,
4: basta. Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Como les anunciamos hace unos momentos, hoy tenemos a Carmen Toledo para hablarnos de de Redbox. Será Alejandra la que la presente. Carmen, bienvenida a Círculo Dilecto.
1: Quisiera introducirles a Carmen Toledo. Carmen nació en Montevideo, Uruguay. Se graduó en técnicas teatrales y dirección teatral en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático en Montevideo. E inició su carrera profesional trabajando como subdirectora de la mayoría de los directores de teatro de la época en Uruguay y en una gran cantidad de espacios teatrales, para luego diversificarse en otros roles, como diseñadora de iluminación, profesora e instructora de teatro, creadora de máscaras y accesorios, escenógrafa y asistente técnica asistente de vestuario, ingeniera de sonido, productora ejecutiva, asistente de producción, asistente de escena, apuntadora, asistente de televisión, entre otras. Posteriormente se formó en marketing cultural y de servicios, organización de eventos y propiedad intelectual. Formó parte del equipo de la Comedia Nacional de Uruguay durante cinco años como asistente de escenario y asistente de dirección de diversas producciones. Participó en festivales internacionales de teatro en Buenos Aires, Asunción, Paraguay, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Mérida, España y Sevilla, también en España. Durante más de tres años trabajó para la Fundación Braille de Uruguay como técnico de sonido para la grabación y gestión de libros hablados para ciegos. Tras dirigir sus primeras obras de teatro, asumió la responsabilidad de ser gestora cultural del teatro y el Museo de la Asociación de Autores de Uruguay, por lo que interrumpió su carrera como directora teatral. Pausa que se prolongó luego en los 15 años que posteriormente vivió en Madrid, donde su único contacto con su profesión fue impartir talleres de juegos escénicos en comunidades de vecinos, promoviendo la integración social de adultos y niños. La vida de Carmen podría definirse como la de una hormiga viajera o una piedra rodante, una búsqueda constante de espacios para aprender crear y compartir que no se detiene y que en ocasiones la ha llevado a las actividades más diversas que uno se hubiera podido imaginar, como representante de cantantes, DJ, cajera de restaurante, camarera, locutora de radio, diseñadora de vitrinas, asistente del laboratorio y hasta un pequeñísimo papel como actriz. A Carmen le encanta el teatro, los animales, especialmente los gatos y las charlas filosóficas, un buen libro, disfrutar de la buena compañía y los momentos solitarios para meditar y escribir, caminar, ver nuevos lugares, tomar fotografías y aprender de esos lugares y personas. Es una apasionada de la historia, la pintura y la música, de la música más variada que la ha acompañado desde niña. Por eso Carmen es un gran oído musicalmente. En su adolescencia escuchaba música clásica, tango y música francesa. Luego tuvo su era del rock y finalmente su corazón se decantó por el pop. Si tiene que elegir artistas musicalmente, seguro que diría Wagner, Freddie Mercury, María Fredrickson, Madonna, Nicole Scherzinger. La música, el cine y el teatro la mueven estéticamente para hacerla reír o llorar. Por eso vibra con estas disciplinas e intenta vincularlas de alguna manera en sus creaciones. Carmen es un alma solitaria, pero si no lo fuera, seguramente sería una estrella del pop. Vive en Ámsterdam desde el 2018. En 2020 retomó su vocación como escritora y directora de The Red Box, su primer monólogo escrito en idioma inglés, que fue interpretado por la actriz Rainy Dilanay durante el Festival de 10 en febrero del año pasado en Ámsterdam. Luego de este evento decidió transformar el monólogo inicial en un proyecto mayor, Así fue como desarrolló la obra que con un equipo de cuatro talentosas actrices y con muchas ganas se estrenó a comienzos de diciembre del año pasado. Y esta es la razón por la que tengo aquí a Carmen Toledo, directora y escritora teatral. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tuve la oportunidad de estar el diciembre pasado en una de las presentaciones de The Red Book Y bueno, como le decía, en su momento y también hace unos minutos, pues quedé fascinada con el montaje, con los textos, con las actrices, con la iluminación, en fin, el total de todo esto que es de Red Box. Muchas gracias por aceptar mi invitación, Carmen, y bienvenida aquí a Círculo Dilecto.
5: Eh, muchas gracias a ti, Alejandra. Para mí es un placer estar aquí contigo, eh, y no solamente porque sé de la trayectoria tuya y de este programa, eh, sino además por el elogio que acabas de hacer tanto a mi trabajo y a mi obra como al de las actrices que componen también The Red Book.
1: Vamos a ir de lleno con The Red Book. Esta obra de teatro, como tú misma escribes, es un teatro sobre la visibilidad y el empoderamiento de las prostitutas a lo largo de la historia. ¿Cómo fue que decides empezar primero con un monólogo y después cambiar a esos cuatro monólogos?
5: ¿Por qué tomas las historias de estas prostitutas? Bueno, yo visité Amsterdam como turista ocho veces antes de decidir vivir en esta ciudad y... Todos sabemos que una de las eh, cosas más visibles y más notorias cuando visitas por primera vez Tanto Dan, son obviamente los escaparates del los Es algo que está ahí, que llama la atención eh, a mucha gente para bien y a otros para mal. En fin, eso va de acuerdo a lo que es la óptica de cada uno. Pero es cierto que es una realidad que está allí. Y bueno, yo siempre pensaba cuando pasaba por el frente de estos escaparates y veía a estas mujeres allí. Siempre pensaba, ¿qué pasa por la cabeza de estas mujeres que están allí escribiéndose, viviendo su cuerpo y ofreciendo sus servicios como un trabajo más para los clientes? ¿Qué pasa en esos ratos, entre comillas, muertos que hay en los que no hay clientela? ¿no? Probablemente piensan en lo mismo que todos, en su familia, en su gato, en su perro, en su hijo, en su marido, en fin, compras que tienen que ir al supermercado. Yo pensaba en ese momento, en un día X, que me ocurrió que no puede haber a veces una conexión entre lo que está pensando y lo que pensaría un personaje histórico que también pasó por una situación similar o desarrolló un trabajo similar o tuvo una vida similar. Y esa fue, digamos, la idea primaria de, de que motivó el monólogo que tomé a la a escribir en diciembre de 2019 para participar en el Festival de Diez con obras de un máximo de 10 minutos, es un festival que organiza aquí en Amsterdam la actriz Paula Lima, directora argentina. Y bueno, fue como la motivación de sí, me voy a animar a escribir por primera vez un monólogo en en inglés y que dure 10 minutos. Y ahí empezó todo. Pues súper interesante
1: cómo llegas a esto y Llegaste en algún momento a hablar con alguna de estas uh, mujeres que trabajan en las uh, vitrinas del centro de Amsterdam?
5: Eh, bueno, exactamente con alguna de estas mujeres que trabajan en las vitrinas no, pero sí sí hablé con una escort, porque sí y a una de las instituciones que tiene que ver aquí con la protección, digamos, de los derechos de los prostitutos, de eh, las trabajadoras sexuales. Y busqué la conexión con ellos, ellos no están pasando por un buen momento en este momento, en, en porque sabemos que el corona ha afectado una cantidad de cosas, entre ellos también el trabajo de y las trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, lamentablemente no pudieron vincularse a, a lo que es, digamos, el trabajo que se pretendía hacer a nivel social a partir de mi obra pero sí me hicieron una, un, un contacto, una, entre, una entrevista, un meeting con una de las trabajadoras sexuales y hablé con ella, que fue muy amable conmigo, realmente, y me transmitió realmente una, una excelencia muy enriquecedora para cosas que yo pude incorporar luego, en pequeñas dosis, obviamente, a mis eh, Entonces sí. Sí, sí, tuve ese pequeño contacto, que no fue más que hecho, que te digo, no, no, no tuve la oportunidad, digamos, de, de acceder a más entrevistas, pero esa realmente fue muy enriquecedora y realmente estoy muy agradecida a Karin por por ese, por, por esa confidencialidad que tuvo conmigo en cuanto a lo que es su vida y su trabajo.
1: Me estás diciendo que la idea de tener esta entrevista con ellos fue ver de qué forma podías empezar un trabajo social con estas mujeres. ¿Y qué tenías en mente o qué tienes en mente? Quizá todavía se puede hacer después de que
5: se regularicen las cosas con el COVID-19. Bueno, eh, inicialmente yo quería usar la obra de alguna manera como disparador, por así decirlo, para, para hacer debates eh, posteriores a la obra, o tenemos debates de una media hora aproximadamente, cada función, en la cual gente que obviamente estuviera capacitada para hacer este tipo de debates, pudiera eh, llevarlos a cabo, ¿no? Y, y sacar de alguna manera opiniones de, de, de la gente, del público, una experiencia enriquecedora de alguna manera también en el caso de que las trabajadoras sexuales pudieran participar. De eso. A veces es difícil porque obviamente siempre el teatro lo hacemos por la noche y sabemos que, que la noche también es la fuerte de las trabajadoras sexuales en cuanto a su trabajo. Entonces no, no no iba a ser fácil, pero era un poco la idea. ¿no? Entonces en ese momento, eh, en Amsterdam... Es notorio que está pasando que, que, que los, las propias autoridades de la ciudad están planteando qué hacer con los escaparates y mantenerlos o no en el centro, eso es una realidad social y, y, y ciudadana. Entonces, y me parecía que era mi pequeño granito de arena eh, desde, desde mi arte y desde mi, lo que es, digamos, el teatro, para aportar. A, a, esta, a esta situación o ¿no? a, esta, a estas decisiones eh, que en algún momento se van a tomar ¿no? y que la están afectando de alguna manera al, al, a las trabajadoras sexuales en cuanto a lo que es el desarrollo de su actividad. Era solamente eso, no no tengo un gran poder como para aportar otro tipo de cosas, pero bueno, era, era un poco la intención.
1: Ahora que estás mencionando este punto súper importante acerca de, de todo el debate que se está llevando a cabo en Ámsterdam mm. acerca de si las ventanas, las vitrinas van a seguir o no en Países Bajos, y bueno, en específico aquí en, en el Barrio Rojo, en De Valle, en Ámsterdam, o si deben de ser trasladadas a otro lugar o en otras condiciones. Sabemos que las trabajadoras sexuales están defendiendo su derecho, y bueno, esto tiene varios años, porque no sé si recuerdas, si ya estás aquí, quizá no, hace muchos años, hace más de diez años, hicieron el primer cambio, que fue cambiar estas vitrinas, algunas de estas vitrinas, por lugares de trabajo para diseñadores de moda. El trabajo comenzó, hubo grandes protestas y de cualquier forma siguió ese proyecto que hoy en día se ve que no llegó a un fin o al fin que que por lo menos la municipalidad estaba diciendo que iban a llegar. ¿Pero tú qué opinas acerca del hecho de que estas ventanas, que el trabajo de todas estas mujeres se ha trasladado a otro lugar o que termine? ¿Cuál es tu posición? Bueno,
5: yo no estaba en ese momento que tú dices, efectivamente yo llevo un poco menos de tres años eh, como como ciudadana de Amsterdam, o sea que no he vivido esa esa etapa, aunque no sé si tenía una referencia o una una noticia acerca de eso. Es difícil hoy por hoy analizar todos los ángulos de de este debate, ¿no? y supongo que cada una de las partes debe tener su razón. Yo creo que efectivamente puede ser muy discutible el hecho de presentar Un, el trabajo sexual como algo turístico eh, netamente eh, pero sí creo que habría que tener muy en cuenta lo de respetar el trabajo sexual más allá de que la gente suyo eh, y o quien sea estemos de acuerdo ¿no? o no, sea, más allá de los de, de los ángulos morales o, o netamente laborales que cada uno lo, lo analiza creo que es real que hay que reconocer que es un, un trabajo donde cualquier otro y que es, y todas las mujeres que hacen trabajo sexual tienen, tienen efectivamente los mismos derechos que tú sí, que yo y que cualquier otro trabajador y que habría que respetar ese espacio. O sea, si en algún momento la ciudad abrió estos espacios para hacer este tipo de trabajo, pues habría que mantenerlo. Si hay que moverlo o no. Creo que en todo caso habría que discutirlo con las propias trabajadoras sexuales Eh, porque no hay, me parece impositivo el hecho de de, 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 destinar un lugar nuevo que de repente no va a a realmente ni a solucionar los problemas que puedan tener para desarrollar esta actividad ni tampoco realmente aportarles un beneficio. Entonces creo que, que es un consenso al cual las autoridades de la ciudad en este caso o las partes interesadas deberían eh, discutir con las propias trabajadoras. Definitivamente yo creo que este es un debate que va a llevar mucho más tiempo
1: y bueno yo personalmente estoy en contra de que las eh, muevan o que cierren estas vitrinas por muchas razones, tanto por razones históricas de Amsterdam como uh-huh. también están yendo en contra de un trabajo que a muchas mujeres beneficia aunque cualquier otra persona lo pueda le pueda parecer diferente pero yendo de regreso a The Red Box existen cuatro personajes históricos llevados a la escena y quisiera Comenzar antes de hablar de uno de los personajes con una música que tú escogiste que podría ser algo que, que nos hable de este personaje. Y vamos a escuchar una canción que es la de Sobreviviré de Mónica Naranjo.
3: Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú y cada amanecer me realidad no hay en el mundo no nadie más frágil que tal pero acrílico, cuero y tacón maquillaje está en el corazón y a la noche se revuelve flores, se rubrica la ciudad no hay en el Sobre bebé, mintiendo en comer. Ya sé tu bien. bien.
1: Cuéntanos, ¿con qué personaje
5: crees que que vaya esta canción? Eh, Bueno, efectivamente la la obra de teatro de Red Rock no tiene música en en la obra en sí misma, eh, pero hay mucha música implícita en Eh, Mucha música que me inspiró en cada uno de los personajes, y si yo de alguna manera intenté transmitirla a cada una de las actrices para que ellas también hicieran su propia imagen del personaje rodeándose de esta música. En el caso de Sobreviviré, de Mónica Naranjo, creo que refleja perfectamente lo que es mi personaje de Light de Corinto, que lo interpreta la actriz Gruña de de y que fue el primer personaje que yo escribí, o sea, fue el el personaje del monólogo inicial, que se incorporó a, a la obra eh, total eh, eh, con una versión más larga y más extendida de, de lo que era el personaje el monólogo inicial. y y esta canción de Mónica Naranjo lo que habla es justamente de la, de la liberación ¿sí? de, de la, la del empoderamiento de lo que de alguna manera logra la hígado que nació eh, en Sicilia, que en ese momento era colonia griega, y que fue vendida como esclava eh, a un famoso pintor y escultor, y luego fue utilizada, esa es la palabra, como modelo y como esclava de otros eh, artistas eh, griegos, y ella usó todo ese tiempo eh, para capacitarse, para... Empoderarse, para educarse y, y se convirtió en una etaira. Una etaira era una, lo que podríamos decir en ese momento, no una prostituta callejera, sino una prostituta de lujo. Y estas mujeres tenían un estatus muy especial dentro de lo que era la sociedad griega, porque realmente llegaban a ser muy importantes y sabían leer y escribir, cosa que muchas mujeres nobles griegas no tenían acceso. Entonces, Bueno, Sobreviviré de Mónica Naranjo tiene mucha fuerza, como, como, como hemos escuchado. Eh, creo que Mónica Naranjo, además, es una, justamente una cantante con mucho poder en su voz y creo que refleja ese, ese, ese poderío que quería eh, plasmar en, en el personaje de la de isla Y hablando de la actriz, ¿cómo llegas a ella? Bueno, yo vi por primera vez a Gruña en en el Festival Internox, que organiza el, el artista y director de teatro también y actor es Juan Carlos Paz y la vi a un en, en un monólogo eh, muy divertido nada, muy diferente a, a lo que hace en Redbox me fascinó ver su actuación me pareció impresionante y bueno en diciembre como te digo de 2019 cuando escribí Redbox pensé en ella y dije bueno no tengo la seguridad de que ella va a aceptar trabajar conmigo porque no me conoce pero Bueno, me voy a animar a proponérselo y la verdad que fue fue una conexión muy interesante, y investiga mucho, se mete mucho en el personaje y realmente ha recreado muchísimo lo que es la cultura griega, las estatuas griegas, todas para componer su personaje y es realmente una gran actriz.
1: Quisiera seguir con en el amor todo es empezar de Rafaela Carrá, sí. escuchemos.
4: Ah, 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 e nell'amorto empezar si él te lleva a un sitio oscuro che non te asuste la oscuridad, pues no casi que nunca se está seguro si es por amor o por algo más, a ah, far ah, ah, l'amore y comincia tu, a ah, far ah, ah, l'amore y comincia tu, e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le vai scoppiare es soltanto tu. E scoppia, scoppia, me Es mi corazón,
3: explota, explota, me explota, explota mi corazón, es probable que corazón, que corazón, lee, 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 mi lee, 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 lee,
4: lee, 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 lee,
3: Mi corazón, libel, 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 ay, quién te da a ser si y tú te vas, explota explota explota, 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 explota,
4: mi corazón. Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Porque en el amor todo es empezar?
5: Te lleva a este personaje. Bueno, Mesalina eh, creo que es un personaje que lamentablemente en, el, en la historia ha sido muy vilipendiado y, y muy mal recreado en, en cuanto a que la han deshonrado bastante. Fue una mujer que en su época llegó a ser empera- la primera emperatriz del Imperio Romano, pero a la cual casaron por interés a los trece años. Una mujer que a los quince años, a la, cuando la casaron todavía ella era virgen todavía no no, se había desarrollado como mujer. Tuvo a su primera hija a los 15 y a su segundo hijo a los 16. Y recién después de eso ella empezó a conocerse realmente sexualmente como mujer empezó a despertar, empezó a darse cuenta de que estaba siendo manipulada por los hombres en, en el imperio políticamente. Entonces, bueno, ese, ese despertar de Mesalina para la historia, lamentablemente muchas veces la han tachado de infómana y de milfoma, aire, poco menos que degenerada. Bueno, en realidad lo que pasó fue que esa mujer descubrió que había un volcán dentro de ella sexualmente, y que realmente eso merecía realizarse como mujer en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a utilizar su sexo como un arma, también para hacer clientelismo y para tener poder eh, a a nivel del gobierno, y eso es lo que molesta en ese momento al Imperio Romano, y por eso realmente terminan asesinando a los 23 años. Entonces, es una mujer que vivió muy corto tiempo, pero muy intensamente, con una gran pasión Por realmente poder realizarse como mujer. Entonces, ella lo que defiende justamente es, en este caso, ella no practica la prostitución porque necesite el dinero, sino realmente para autoempoderar Por eso creo que, que Rafaela Carrá ha sido siempre también una cantante muy agarrida, muy italiana, muy de expresar. Creo que en este caso es un reflejo, de alguna manera, de lo que es muy nefalina en el terror.
1: Háblanos un poco de Silvia Terribli, que bueno aquí es conocida también en círculo dilecto y ahora pues se está representando en The Red Box a
5: Mesalina la emperatriz. Bueno Silvia también creo que es una actriz muy apasionada así como bueno, Mesalina fue para ella y para mí un gran desafío que ella hiciera este personaje también yo la la conocí a través de Internet, ¿no? la y, ella me manifestó su, su deseo cuando vio en en febrero el, el box monólogo de trabajar conmigo, yo entonces cuando escribí Mesalina le presenté el libreto y bueno, ella aceptó, le, le gustó la idea, de sobre todo por el desafío de ser una actriz madura, es la mayor de mis actrices. Y a representar al personaje más joven Entonces para ella Tener que componer un adolescente Fue todo, todo un trabajo muy interesante Y yo soy realmente fascinada Con cómo lo ha hecho Porque, porque ha sacado cosas que, que yo no esperaba Y me gusta el temperamento Que tiene Silvia para encarar este personaje Me gusta muchísimo Su arrojo su Cosa nostra italiana no Como te decía me, Creo que eso le, le aporta mucho al personaje Sí, es magnífica
1: actriz, bueno, las cuatro tengo que decir que las cuatro están magníficas en The Red Box y ahora quisiera continuar con Ninon de Lenclos. Esto escucharemos ahora algo en francés de la gran Edith Pia que es Je ne rien".
6: be yeah. J'agrains mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
4: Están escuchando Radio Círculo Dilecto
1: cuéntanos acerca de esta actriz y también del personaje que interpreta
5: de Ninón de Lenclos. Bueno, Ninon de Lenclos fue, fue la cortesana más famosa de Francia en el siglo XVII. Fue también una mujer que empezó muy joven a montar su propia empresa. Ella compró, a los 16 años compró un salón donde se a un salón en París, en la de Chisnail, y Bueno, a partir de eso ella empezó a crear eh, este espacio que fue como podríamos decir de alguna manera que fue como una influencer de su época y se rodeó de, de, de la flor y además de, de París ¿no? en ese momento tanto escritores como Molière, músicos, eh, gente importante, gente de gobierno, Luis XIV, todo el mundo pasaba por el Salón de Minón y fue realmente un centro cultural de alguna manera más allá de que Obviamente, también la gente adquiría para tener sexo. ¿sí? Entonces, fue un personaje fascinante que, que incluso escandalizó a la corte de Francia en su momento. Y ella tuvo una vida muy larga, murió a los 90 años. Fue un personaje realmente muy polifacético. No me quiero adelantar mucho lo que es la historia de porque me parece sí, no, importante no. que la gente lo descubra en la obra y también lo investigue. ¿no? Eh, y bueno, a mí me faltaba una actriz para hacer este personaje, eh, yo no conocía a ninguna actriz que, que era francesa o hablara francés. En la obra hay unos pequeños solos, en los cuales cada una dice un párrafo en el idioma del personaje, griego, francés, italiano y español. Y bueno, a mí me interesaba mucho que la actriz pudiera decir bien el, el francés. No conocía a nadie, así que convoqué una audición, Eh, se presentaron tres personas y una de ellas fue de y realmente la actriz que fue seleccionada para hacer este personaje, realmente yo estoy encantada de mi trabajo con el trabajo que lo porque ha sido de alguna manera la actriz que yo conocía menos y la actriz de repente tiene una trayectoria no tan larga como las otras actrices, pero que ha puesto de sí una energía increíble en el personaje. Y que realmente estoy muy contenta con el resultado que que ha logrado. Es muy fino lo que hace, es muy francés, es muy dedicado en cuanto a que investigó mucho el personaje y eso realmente se lo tengo que agradecer porque se ha resultado fantástico. Y voy a decir algo en este punto y es que yo no puedo elegir obviamente a ninguno de los personajes ni a ninguna de las actrices porque es muy difícil para mí y no sería justo porque el trabajo ha sido muy parejo con todas, aunque muy diferente y con muchos matices. ¿Y por qué Edithia? Bueno, pues primero porque la, eh, la canción dice No me arrepiento de nada, que es un poco lo que también le pasó a Nino Y en segundo lugar porque nadie lo puede decir sin cantar como Edithia Por eso no tenemos canción en español para ella
1: Pues nos vamos ahora directamente a la güera Rodríguez Otro gran personaje con la canción Recuérdame de Natalia Jiménez y Mark Anthony.
4: Divino lo que sueñas, cuando lejos de nuestra cama sean mí en quien piensas, recuérdame, recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden
3: y te abrazan, recuérdame. Pasado,
6: cuando ya
3: no amanezca
1: algo acerca de la abuela Rodríguez. Yo estaba impactada cuando estaba viendo el monólogo que representa Claribel Rodríguez. Hasta ese momento sí había escuchado hablar de la abuela Rodríguez, pero nunca tuve la curiosidad de preguntar realmente quién era ella. Eso lo descubrí en The Red Book. Cuéntanos.
5: Sí, bueno, la abuela Rodríguez efectivamente es una de las tantas mujeres olvidadas por la historia en este caso de México, pero bueno hay a nivel mundial en toda la historia mujeres que han sido dejadas por el camino de los libros ¿no? y la abuela realmente fue una mujer muy aguerrida que aportó muchísimo a la causa de, de la independencia de, de México que en ese momento era Nueva España todavía Esta mujer puso dinero, era una mujer aristócrata, y ella puso dinero de, de sus riquezas, de su bolsillo, de sus propiedades, y cuando faltó, se, hasta se prostituyó para conseguir dinero para eso. Entonces, fíjate que efectivamente aportó muchísimo, tuvo se podió con toda la sociedad de la época, era una mujer que aprendió a leer y escribir, pese a que en ese momento las mujeres no tenían prácticamente acceso a la educación en lo que van a, ir a España. Fue amante de gente muy importante, que no voy a nombrar, pero que pero es mejor que lo descubran en la historia o en la, en la propia obra de teatro. Y también fue una mujer que hizo mucho, una mujer que amó mucho, y que por eso yo la identifico de una manera con este, con este tema, con Recuérdame, porque creo que es un grito desde la historia el hecho de que recuerden a este tipo de personas. Y creo que esos personajes, los eh, de cuatro de Red Rock, justamente lo que están haciendo es un llamamiento a reivindicar, entre comillas, a todas esas mujeres que han quedado por el camino de la historia y que no y no las conocemos por eso, porque se han mantenido en la oscuridad, porque la historia la escriben los hombres en muchos casos. Acerca de todo este proceso que llevaste con las actrices durante COVID, además. Sí, bueno, fue fue muy intenso desde junio del de año, de año pasado. Y el hecho de que fueran cuatro monólogos facilitó que tuviéramos ensayar de una en una. Y realmente muy emocionante, aunque no fue programado, cuando pudieron ver, pintarse y ver lo que estaba haciendo la otra. Y eso favoreció muchísimo a lo que es la intimidad de la obra. ¿Nos puedes dar los nombres del de elenco? El elenco está compuesto, lo voy a decir en, en orden alfabético, por Claribel Rodríguez Castillo, que hace el personaje de Laura Rodríguez, Delfín Ural, que es Nimón de Limpló, Silvia Terribili, que es Natalina eh, de la Emperatriz, y Junia Dilene, que es la isla de Y bueno,
1: tenemos como en la iluminación, dirección y escritura,
5: pues a Carmen Toledo.
1: ¿Cuáles son los planes ahora para The Red Box? Porque en diciembre tuvieron la oportunidad de presentarse.
5: Sí, bueno, efectivamente nosotros en diciembre tuvimos la suerte de poder eh, estrenar, porque estaba también todo muy en el aire en cuanto a lo que era la agenda de, de las restricciones del corona en los teatros. La idea era regresar el 15, justamente de enero, eso no ha sido posible y Entonces, bueno, estamos esperando a ver si podemos hacer una primera retornar para abrir la temporada eh, a fin de mes. La idea era hacer temporada entre enero y marzo. La idea, obviamente, es presentar la obra todo lo que sea posible a público y, obviamente, que tenga la, toda la larga vida que pueda.
1: Una obra que les recomiendo a todos nuestros radioescuchas, que estén atentos a las redes sociales de Carmen para que puedan ir a ver esta obra de Red Book y también apoyar. ¿Dónde nos
5: podemos conectar? Sí, eh, con referencia a los contactos, eh, creo que lo más fácil justamente es ir a través de Facebook. En Facebook es muy fácil de encontrar y allí ya te redirige a la página web y todo lo demás. Eh, quería agregar, sí, que la obra la estamos haciendo en eh, Juan Carlos los trajes Arte Sur del y nuestro Teatro, en la calle Bar Mostrat 109 B en el centro de Amsterdam, en el estudio de San Carlos Cáceres. Pero luego también estamos abiertos, obviamente, a llevar la obra a otros barrios o a otras ciudades cercanas que han tratado en la medida que se pueda. Así que esto también es un llamamiento a que si hay gente que tiene espacios y quiere que Redbox vaya allí, pues nos estás encantado.
1: Que así sea, Carmen. Les deseo mucho éxito. Te agradezco esta charla y no me despido todavía, pero quisiera... Quisiera que nos dijeras acerca de la próxima canción
5: que vamos a escuchar. ¿Por qué Roxette? Porque, ¿Por qué ¿Y por qué Alice en tu Y yo creo que es un mensaje que hay que dárselo a todos. Que escuchemos nuestro corazón y que luchemos por hacer realmente lo que queremos hacer en la vida. Aunque nos cueste muchísimo. Y yo siempre admiré mucho más que refer a a Maris Preston a su vocalista. Y realmente me, me gusta muchísimo su voz y me gusta muchísimo este mensaje en concreto de esta canción. Esta es una fuente de inspiración para algunos de los personajes de la obra.
4: Escuchando Radio Círculo Directo.
0: En el mes de enero sorteamos el libro de la escritora argentina Cuca Esteves, Crónicas Heifeninguianas, invitada al programa del 18 de diciembre pasado. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo@gmail.com antes del 28 de enero del 2021.
4: Vertebracín, 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 vertebracín,
0: Y ahora me toca un poema a mí, que no me gusta la poesía, ni menos los poetas. A la puta que se llevó mis poemas, de Charles Bukowski. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto. Pero, por Dios, doce poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. Tratás de joderme como a los demás. ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez, llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50 Pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos, hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas. Veo que he creado muchos poetas, pero no tanta poesía. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.arroba.gmail.com
1: Llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias a Carmen Toledo por tu tiempo y por darnos a conocer a cuatro mujeres excepcionales en The Red Box. Muchos saludos a Claribel Rodríguez Castillo, Delfín Ural, Silvia Terribili, Y Gwen Dillaney que sigan teniendo mucho éxito. Los abrazo y saludos a la niña Gaya Sofía de
5: Ámsterdam. Quería, en primer lugar, obviamente, agradecerte esta oportunidad de haber hablado con tu audiencia. Obviamente, quiero mandarle saludos a toda tu audiencia, a los cuales no conozco, pero que espero que se acerquen a ver The Red Box cuando podamos reabrir la temporada. La obra se interpreta en inglés, pero creo que el teatro trasciende los idiomas. Así que, bienvenidos todos. Y bueno, en lo personal, obviamente, quiero mandarle un gran gran abrazo a mis cuatro actrices que sin ellas no, no hubiera sido posible este, este proyecto por, por haber creído en él y por seguir ahí aquí en el cañón esperando arreglar la temporada
0: y yo como siempre le mando un abrazo grande a mi
1: abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 22 de enero en Círculo Dilecto Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
0: Y ahora escuchamos a Analia Prieto con Urge la conciencia del disco compilado Se trata de nosotras.
4: Oye, tu varón que pagas por sexo. Oye, tu varón que pagas por sexo. ¡Gracias!